0: Tag auch, der Podcast der Caritas Dortmund. Tag auch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Henning Schreiber. Willy will's wissen. Mit diesem Format hat Willy Weizel Fernsehgeschichte geschrieben. Seine Sendung und Filme kennt jedes Kind und fast jeder Erwachsene. Für die Sternsinger ist er seit 2013 weltweit unterwegs, um jedes Jahr spannende Reportagen zu drehen, zuletzt in Amazonien. 2022 hat Willi Weizl den großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur bekommen. Als Wladimir Putin 2022 die Ukraine angegriffen hat, stellte sich Willi Weizl die Frage, wie erklärt man Kindern eigentlich den Krieg wie den Frieden? Der Frieden ist ausgebrochen. So beginnt sein gleichnamiges Kinderbuch mit Illustration von Verena Vugeditsch. Die Jahreskampagne 2024 der Caritas Deutschland widmet sich dem Thema Frieden. Und deshalb möchte ich mit Willi Weizel in dieser Folge über sein Buch sprechen. Willi, du hast das Bilderbuch ähm, herausgegeben, beziehungsweise den Text dazu geschrieben, Der Frieden ist ausgebrochen. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Bilderbuch zum Thema Frieden zu machen? Das... Äh <lacht> Also es hat nichts mit
1: meinen malerischen und künstlerischen Fähigkeiten zu tun, denn äh, illustriert hat das Ganze dann äh, meine Kollegin Verena Vukedic. Das ging eigentlich los mit dem traurigen Anlass, dass ähm, vor ja rund zwei Jahren die Russen die Ukraine angegriffen haben und äh, meine jüngste Töchter, Tochter, ich habe drei Töchter äh, vor mir stand und gesagt hat, Papa im Kindergarten haben sie erzählt, da ist irgendwas ausgebrochen. Ich weiß aber nicht was. Und äh, ich wusste natürlich, was ausgebrochen war und äh, stand da erstmal relativ, ja so wie wahrscheinlich viele Eltern unfähig, das jetzt in kindgerechte Worte zu kleiden und äh, war einfach auch darüber entsetzt, muss ich sagen, dass dieser ausgebrochene Krieg im Kindergarten ein Thema war. Und das war jetzt nicht von den Erzieherinnen, dass die sich hingesetzt haben und gesagt haben, liebe Kinder, wir müssen euch was sagen, sondern das wurde unter den Kindern geredet. Und äh, naja, und die Welt von, von drei, vier, fünfjährigen und auch älteren Kindern, die ist einfach noch sehr zerbrechlich und sehr sensibel. Und da knallt dann dieses Thema rein und das war sozusagen der Anlass, dann auch das Medium Bilderbuch zu wählen, um da eine ja, dezente Vorgehensweise zu finden, um einfach auch das Thema in dieser jungen Altersgruppe zu besprechen.
0: Wir sind jetzt hier in einem Podcast und sprechen über ein Bilderbuch. Das heißt, die Hörerinnen und Hörer die können das ja momentan gerade gar nicht sehen. Kannst du die Geschichte kurz erzählen? Ja,
1: also ich habe... Ähm die, es ist ein Dialog zwischen Vater und Tochter, dieses Buch, und es beginnt so ähnlich, wie ich auch das persönlich erlebt habe mit meiner Tochter, dass die Tochter aber in dem Falle nach Hause kommt und sagt, Papa, Papa, die Großen haben erzählt, der Frieden ist ausgebrochen. und Quasi so, sofort mit dem, mit dem ersten Satz, das ist ja auch der Titel des Buches, einfach mal den äh, einfach den, das komplette umgelegt das Thematische, weil sonst immer nur der Krieg ausbricht. Und jetzt will aber diese neugierige Tochter wissen, hä, was ist denn das mit dem Frieden und der Vater, der fühlt sich so ein bisschen repräsentiert, in dem Falle auch ähm, mich Erstmal so ein bisschen unfähig, ah ja, genau, der Frieden, äh, wie war das nochmal? Papa, wo, wo ist er denn ausgebrochen? Und der fängt dann halt an, ja, der Frieden sitzt ähm, in uns Menschen drin. Und und so entwickelt sich jetzt ein, äh, ein Dialog zwischen einer sehr neugierigen Tochter und einem Vater, der auch nicht so richtig weiß, wie er es erklären soll und sich letztendlich dann an an Wertvorstellungen orientiert, An äh, und und, und, in, und dieses abstrakte Thema Krieg seinem seinem Kind versucht greifbar zu machen, ohne ihm Angst zu machen. Und es gibt deshalb, das sind äh, relativ äh, bunt gehaltene, sind so Pastellfarben gehaltene Seiten, die jetzt viel mehr Frieden transportieren. So in der, in der in der, in der in der Illustration, aber es gibt auch eine düstere Seite, wo, wo, wo gut zu sehen ist, ähm, wie, jetzt muss ich auch mal für die anderen Podcast-Hörer jetzt kurz schildern, was hier im Hintergrund läuft. Meine Frau kommt hier mit dem Handy an und fotografiert mich, weil sie, glaube ich, mich äh, wahrnimmt als älteren Autor angegraut mit Brille auf der Nase. Der vor einer komischen Konstruktion hockt, weil mein Laptop ausgefallen ist und wir jetzt mit meinem Handy verbunden sind, lieber Henning. Ähm, ich ja, möchte doch, noch muss man doch äh,
0: mal ein Bild festhalten. Dass, <lacht> <lacht>
1: ich ich schicke dir das Foto später, ja. <lacht> dann, dann siehst du auch noch das ganze Chaos drumherum. Aber um, um noch mal um ganz kurz zu deiner Frage zurückzukommen und mich um eine grobe Zusammenfassung dieses Buchs zu bitten, ein, ein Satz des Vaters ist zwischendrin, äh, wenn es auch so ernst dann zugeht, Papa, der dann sagt, wo sie gesagt, Papa, müssen wir dann traurig sein? Und er sagt, nee, was nützt es, wenn wir traurig sind und Trübsalblasen? Viel lieber stecke ich mit, mit meinem Lächeln den Rest der Welt an, um ja um einfach auch so eine den den Eltern letztendlich die etwas der ja, zum Schluss ist dieses Buch ja auch für Eltern gedacht das ist etwas das war der der Grund der mich bewegt Eltern etwas an die Hand zu geben damit sie ihren Kindern wiederum Halt geben können und ähm, ja so nimmt dieses so nimmt dieses Buch ähm, einen, einen Verlauf mit einer Dynamik die die von den Krieg auch erklärt, so wie man ihn halt auch in, in die Lebenswelt von jüngeren Kindern hineintragen kann. Ich habe es auch mit Grundschulkindern schon gelesen, die, die davon sehr profitieren und ähm, die aber auch ein, ein schönes Ende finden, nämlich, weil ganz zum Ende die Tochter die Frage stellt, Papa, können denn Kinder auch den Frieden ausbrechen lassen? Und dann antwortet der Vater, ja, das können Kinder besonders gut, weil die genau wissen, wie sich Frieden anfühlt und dann antwortet die Tochter, ja, Papa, genau, wie auf deinen Schoß und das Ganze ist sehr rührend mit einer wirklich schönen Illustration versehen, die, die hinten raus einfach ein gutes Gefühl vermittelt und vor allem auch jetzt Eltern und Kindern eine Möglichkeit bieten soll, miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Wenn man da in, mit Kindern ins Gespräch kommt zu diesem Thema, verstehen Kinder das Thema Krieg und Frieden denn schon?
1: Ja, weil es geht um ein, um ein Gefühl, um ein wichtiges. Weil dieses von Eltern gehalten zu werden, dieses sichere Gefühl, dieses, ähm, vielleicht auch dieses Gefühl, nachdem wir Erwachsenen uns sehnen, eine Welt, in der alles überschaubar ist, in der wir uns nicht sorgen müssen, in der die Seele baumeln, äh, baumeln kann, das ist einfach, das ist einfach Frieden. Und äh, letztendlich äh, ist es so, dass Frieden einfach auch in uns drinnen beginnt. Ähm, es ist ja nicht dass wir nur in Kategorien von Schlachtfeldern oder Nicht-Schlachtfeldern äh, Frieden und Krieg definieren können, sondern Frieden und auch Krieg ist etwas, was wir in uns drin tragen.
0: Jetzt kann man ja durchaus sagen, dass wir in einer krisengeschüttelten Zeit leben. Also der Ukraine-Krieg, jetzt äh, zuletzt auch ähm, ja, der, der Terrorangriff der Hamas und die Reaktion Israels, oder aber auch, wenn man äh, noch ein Stück zurückgeht ähm, und ja die Corona-Krise oder sowas zum Beispiel mit reinnimmt. Wie wichtig ist es, mit Kindern über solche Themen zu sprechen? Am liebsten würde ich überhaupt nicht mit
1: Ihnen darüber sprechen müssen. Und äh, lieber Henning, vielleicht kannst du dich an früher noch erinnern, als der Kinofilm Willi und die Wunder dieser Welt rauskam. Das ist 2008 gewesen und da habe ich eine Reise um die Welt äh, unternommen, habe den Regenwald angeschaut, in Tokio, die große Stadt, die Eisbären besucht und so weiter. Und da war so die Devise bei uns Filmemachern, ja, wir müssen den Kindern die Welt zeigen, wie schön die ist, weil nur was sie was sie kennen, das äh, lieben sie und schützen sie dann auch in der Zukunft. Und äh, da war überhaupt kein Gedanke daran, zu sagen, ja, wir gehen jetzt in eine Krisenregion und so weiter, sondern wir wollten, das war einfach das Ansinnen. Und jetzt haben sich innerhalb von 15 Jahren die Zeiten so verändert, dass wir unsere Kinder, die wir damals noch ja kann nicht mit den Problemen konfrontieren wollten ständig konfrontieren es gibt wie du gesagt hast es gibt äh, schreckliche Viren die unterwegs sind oder es gibt ähm, es gibt Kriege an verschiedensten Orten der Welt und und weil wir Erwachsene selbst ins Wanken geraten weil uns die Antworten darauf fehlen weil wir ja unsicher werden übertragen wir das natürlich auf, auf die jüngere Generation. Die spüren das, die, die sehen das ja.
0: Also ich bin mir auch relativ sicher, dass gerade auch viele Eltern äh, möglicherweise denken, wie erkläre ich sowas denn jetzt meinem ähm, Kind? Wie spricht man als Erwachsener denn am besten mit Kindern über solche Themen?
1: Also wie gesagt, am liebsten überhaupt nicht, aber ich würde es auch nie von mir aus beginnen, wenn nicht meine, meine, Kinder auf mich zukommen würden und, und ich merke irgendwie ist da etwas, dass, dass sie vielleicht verunsichert sind, dass, dass sie, dass ihnen da die, ja, dass sie irgendwie konfrontiert sind durch, durch die, die Bilder. Die sie ja vielleicht auch bei uns Erwachsenen über die Schulter sehen, wenn wir Nachrichten schauen. Also, das ist halt auch etwas, wo ich früher habe ich habe einfach so bedenkenlos die Nachrichten mitlaufen lassen. Auch wenn sie vor 15 Jahren auch nicht gut waren, da gab es ja auch immer genug äh, Negatives. Aber inzwischen äh, gibt es nur noch so viel, also so viel Krieg, Stichwort Ukraine, Stichwort äh, Israel, Gaza, Westjordanland. Und und das ist so der Punkt, ich glaube, wenn, was ich halt, also ich würde da nicht mit ihnen sprechen, aber wenn wenn halt, wenn, wenn die Frage von den Kindern kommt.
0: Also dein Ratschlag wäre quasi nicht hinzugehen und sagen, Sohn, Tochter, ich muss mal mit dir reden oder wir müssen reden, sondern ähm, man soll die Kinder sozusagen auf sich zukommen lassen.
1: Finde ich schon, oder man kann ja auch immer, ich finde auch immer, also miteinander fragen, also Kinder zu fragen, ohne jetzt zu sehr auf sie in sie eindringen zu wollen. Nee, ich möchte es jetzt genau wissen. Es ist ja auch, alle Eltern wissen das ja, es ergeben sich so wenig Momente, wo man mal wirklich auch so zur Ruhe kommt, um ein übergeordnetes Thema anzusprechen, weil die meisten Themen, die sich zwischen Eltern und Kindern äh, abspielen sind, wie sieht denn da aus, räum mal auf, was hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Und das sind ja so die Themen. Und ähm, und von daher bietet halt auch, und deswegen ist auch dieses Buch entstanden, weil ich kenne ja einfach so das Alltagsleben von Kindern ganz gut als Familienvater, diese Idee entstanden, ach, weißt du was, jetzt packen wir das Buch aus und lesen es einfach mal und dann dann kann man auch auf ja sanfte Art und Weise in dieses Thema einsteigen, ohne ohne auch ja, etwas zu verletzen oder eine Verunsicherung. Und das ist das, das Letzte, was, was wir brauchen, ähm, dass, dass wir eine Generation ähm, von verunsicherten Kindern ähm, aufwachsen sehen oder ja, selbst heranziehen, weil wir ihnen das verunsicherte
0: Bild ja auch abliefern, indem sie sich eine Scheibe abschneiden. Hat das Buch bei dir etwas verändert oder die Arbeit äh, an dem Buch, hat das bei dir etwas verändert?
1: Sehr, weil, weil ich gemerkt habe, dass ich mir das gleiche Recht, was sich ein Wladimir Putin herausnimmt, wenn er sagt, ich beginne einen Krieg, ähm, ich einfach sage, nee, dann, dann beginne ich damit, äh, Frieden zu beginnen und, und Frieden zu verbreiten. Und, und das ist einfach total schön, weil es sieht jetzt vielleicht so, kann man auch total kommerziell auslegen, aber jeder, der sich auf dem Buchmarkt auskennt, der weiß, dass man von einem Bilderbuch jetzt nicht reich wird. Aber es ist einfach etwas, was ich wirklich von Herzen in, in Familien reintrage, um, um einfach auch den, den,
0: um Frieden ausbreiten, um Frieden zu
1: verbreiten.
0: Ja. Das Motto der, der Jahreskampagne der Caritas lautet: Frieden beginnt bei mir. Das Buch beginnt ja mit den Sätzen. Papa, der Frieden ist ausgebrochen. Das haben die Großen auf dem Spielplatz gesagt. Das klingt ziemlich schön. Wo ist er denn ausgebrochen? Höchstwahrscheinlich ist er in irgendeinem Menschen ausgebrochen, ist dann die Antwort des Vaters. Denn der Frieden sitzt in uns Menschen drin. Und dann fragt die äh, Tochter ja, auch bei mir? Ja klar, auch bei dir. Und da sind wir ja quasi beim Motto der Jahreskampagne, äh, Frieden beginnt bei mir. Ist das so? Total. Also, ich glaube wir alle tragen doch
1: etwas in uns drin, dass wir zufrieden sein wollen, dass wir ein glückliches Leben führen wollen, dass wir ein friedliches Leben führen wollen. Es kommt doch keiner auf die Welt, der, der sagt, nein, ich will... Äh, natürlich ist das so in der kindlichen Entwicklung so, dass man da auch erst gewisse Dinge ja entwickelt. Deswegen gibt es ja so Feste wie St. Martin, wo man lernt zu teilen und so weiter. Aber insgesamt ist das große Problem. Jetzt kenne ich zum Beispiel die Ukraine durch meine Filme, die ich für die Sternsinger gedreht habe oder auch, äh, ich kenne auch Israel und das Westjordanland. Ich war nie im Gazastreifen, aber ich bin ja mal vor einigen Jahren äh, bei einem Versuch, ähm, mit einem Esel, so wie Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem zu wandern, dort in der Region unterwegs gewesen und bin da in, innerhalb von zwölf Tagen 180 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem gewandert, Nazareth in Israel, Bethlehem in Westjordanland. Und wenn man mit so einem Esel unterwegs ist, dann zieht das auch immer viele Kinder an. Die sagen, oh toll, ja, ein Esel. Und jeder will den Esel streichen, streicheln. Und was ich dort ähm, ja mit, mit Schrecken festgestellt habe, was mir aber natürlich theoretisch auch vorher bewusst war, dass es so ähm, große Vorurteile schon bei den Kindern gibt oder auch gab, dass mich die Kinder in Israel gewarnt haben, geh bloß nicht rüber zu denen ins Westjordanland, denn die werden dich töten. Und äh, andererseits war genau auch so diese, diese Angst und dieses Vorurteil bei den Kindern im Westjordanland in Bezug auf die Kinder oder auf die Menschen generell äh, in Israel zu spüren. Und da sieht man einfach, wie, ja, es sind ja nicht die Kinder, die so auf die Welt kommen. Das ist ja das, was die Erwachsenen ihnen predigen und was, wo sie sich einfach dran orientieren, welche Haltung die haben. Aber eigentlich, eigentlich, also, und das ist, glaube ich, dieses dieses sehr, sehr schwierige, dass, dass Religionen auch dazu beitragen, Menschen zu, zu trennen. Eigentlich sollte es nicht so sein, aber leider, leider ist es so. Und dann orientiert man, dann wird die Religion schnell instrumentalisiert, politisch gemacht und, und deswegen ist dieser Ansatz, oder das ist ja auch mein Feld einfach, mich um die Kinder zu kümmern, ist dieser Ansatz, ähm, bei den Kindern überhaupt schon anzufangen und zu sagen: Hey, der Frieden sitzt in dir, und das sind, du kennst doch keine Feinde, du kennst doch nur Menschen. Das ist der große Gedanke.
0: Das heißt, zum Beispiel, ich sag mal, abseits von allen Religionen, abseits von allen Ideologien, ähm das kennt ja äh, irgendwie jeder noch aus der eigenen Kindheit oder auch von den eigenen Kindern, wenn die sich zum Beispiel dann äh, im Kindergarten um Spielzeug äh, kloppen oder irgendwie sowas, dass man ihnen da auch klar macht, äh, Mensch, das kann man anders lösen, der Frieden beginnt bei dir.
1: Ja, das ist, das ist natürlich harte Erziehungsarbeit und auch geduldige Erziehungsarbeit, die in den Kindertagesstätten, in den Kindergärten, in den Schulen täglich passiert, aber äh, jeder muss sich da erstmal orientieren. Es wird viel gekämpft nach wie vor und äh, der Egoismus bei Kindern, der ist erstmal groß verbreitet, aber wir wissen einfach, dass wir als Menschheit auf diesem Planeten Erde nur es dann schaffen, wenn wir einfach zusammenhalten, wenn wir wenn wir schauen, dass, dass ähm, ja, die Dinge einfach gerecht verteilt werden. Und deswegen schaffen wir es nur, wenn wir zusammenhalten. Wenn wir nicht mit den Indern zusammenhalten, dann werden die ihre, ihre Kohlekraftwerke bis auf immer brennen lassen. Und deswegen, das ist ein sehr pauschales Beispiel, weil mich das gerade an die Weltklimakonferenz erinnert, muss aufeinander zugehen und miteinander versuchen, die Probleme zu lösen.
0: Das Buch endet ja damit, dass Kinder eigentlich viel besser für Frieden sorgen können als wir selbst.
1: Warum? Mhm. Ich glaube, die haben noch nicht so viele Vorurteile im Kopf wie wir. wir. Wenn man sich überlegt, wenn man jetzt so sieht, jetzt gehen ja ständig so Statistiken durch die äh, Medien auch, wie verbreitet Antisemitismus ist, wie verbreitet Alltagsrassismus ist, das sind ja Dinge, das sind ja Muster, die die Erwachsenen in ihren Köpfen tragen, die Kinder, aber die haben da eine Möglichkeit, gemeinsam groß zu werden in einer, ja, in unserer pluralistischen Gesellschaft. Und für die ist es normal, dass dann irgendwie Kinder mit äh, unterschiedlichen Hautfarben oder aus mit ganz unterschiedlichen Wurzeln zusammenleben. Und das ist dann so, das, wenn, wenn die das im Kindergarten lernen, das äh, sehe ich so gerne, weil es wird sich nicht ändern. Wir, wir haben einfach eine Gesellschaft in München beispielsweise, wo ja hier in der Nähe von München, da sind fast 50 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund. Also wir können es nur zusammen machen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass, dass wir uns, Immer wieder bei den Kindern auch eine Scheibe abschneiden dürfen, wenn die so unbefangen auf die Menschen zugehen. Klingt, klingt das gebe ich zu, das muss ich jetzt noch sagen, klingt so ein bisschen naiv. Aber äh, ich finde es auch immer so ist ein bisschen abgedroschen, wenn man jetzt so äh, an, diese, an den Bibelspruch vom Jesus <lacht> sich erinnert: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann habt ihr keinen Anteil am Himmelreich. Aber äh, es ist halt einfach so. Ich glaube, man muss da auch. Ich würde ich sagen, es stimmt einfach so. Es ist naiv, aber es wäre eine bessere Welt.
0: Naja, ich weiß nicht, ob das naiv ist. Es klingt auf alle Fälle äh, aber auch schön. Also, Total. Äh, die, diese Vorstellung. Und ähm, naja, ähm, versuchen wir vielleicht mal äh, ein wenig noch in die Zukunft zu, zu blicken zum Schluss. Was können wir alle denn dafür tun, dass wir friedlich miteinander umgehen? Also, dass wir in Frieden miteinander leben können?
1: Ich glaube in erster Linie dankbarer zu werden für das, was wir haben. Und ähm, dieser ist ich, ich, also das ist halt einfach auch so krass. Ich hab da richtig, wir sehen es ja seit Corona, wie sich die Gesellschaft spaltet, wie der Wutbürger immer wütender wird, oder vielleicht auch, äh, wie es immer mehr Wutbürger gibt. Ich, ich bin da immer entsetzt, wenn, wenn Bilder durch die sozialen Medien gehen, wie beispielsweise so Klimaaktivisten oder Klimakleber, die sich auf die Straße kleben, mit einer, mit einer Brutalität angegangen werden, wo Lastwagenfahrer oder Autofahrer quasi über die drüber fahren. Ich denke, Moment mal, was ist jetzt in, in dir schiefgegangen oder wo, wo steckt deine eigentliche Ethik, deine Moral? Wo ist dein innerer Frieden, dass du den anderen nicht so sein lassen kannst? Klar, der, der Kurierfahrer, der muss da sein Päckchen abliefern, weil er sonst Ärger kriegt von seinem Chef oder rausfliegt. Aber nichtsdestotrotz, da geht es ja auf einmal ums Leben, was gefährdet ist. Und, und, und da sehe ich einfach so eine richtig traurige Entwicklung äh, und hoffe nicht, dass sich das so immer mehr nach dass wir sozusagen uns beim, bei den Amerikanern immer mehr das Vorbild nehmen, wo man ja noch die Spaltung der Gesellschaft noch krasser, oder ich empfinde es jedenfalls so aus der, aus der Distanz beobachtet, noch krasser. Und deswegen dankbar zu sein für die Dinge, die wir haben, sich nicht mit den falschen Menschen zu vergleichen und immer nur zu gucken, aha, was haben die, die mehr haben, sondern vergleich dich doch einfach mal mit mit jemandem und das ist halt mein meine Lebenserfahrung, dadurch, dass ich durch meine vielseitigen Reisen gerade in Teile der Welt, die ähm, ja in denen Armut vorherrscht schon gemacht habe für die Sternsinger, sehe ich auch immer, hey, es ist ein, ein Privileg, dass wir Wasser haben, dass wir Strom haben, dass wir uns ein Brot backen, allein ein Brot machen oder kaufen können. Das sind so ja, Selbstverständlichkeiten, die wir aber gar nicht mehr so oder viele Menschen gar nicht mehr so selbstverständlich sehen. Und ja, Sozial spielt eine große Rolle. Ich verstehe auch große Teile der Bevölkerung, selbstverständlich, wenn wenn die sich da einfach benachteiligt sehen, was wahrscheinlich auch der was wahrscheinlich auch Fakt ist, was uns politisch irgendwie nicht gelingt, wenn man jetzt an die ganzen Tafeln denkt, die ja immer mehr Bedarf anmelden, weil so viele Menschen in Armut leben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube Dankbarkeit ist der erste Schritt, um, um selbst Frieden in sich hineinzuholen.
0: Und wahrscheinlich müssen wir uns alle auch ein Stück weit auch ein bisschen zurücknehmen, jeder Einzelne.
1: Ja, ich meine, ich bin ja schon dafür, dass jeder jeder hat so Talente in sich und die müssen einfach entfaltet werden. Und ich... ich ich habe jetzt einen Freund an den Flughafen gebracht und dann kommen da so Jugendliche oder also so, so junge Erwachsene entgegen. Willi, ja super, ich sag, wo wollt ihr hin? Hey, wir waren eine Weltreise, total geil hier, super, Südamerika gekommen und so. Und die haben natürlich durch die Corona-Zeit, denen ist so ein Stück äh, Jugend einfach abgeschnitten worden und ich verstehe es, ich verstehe die total in ihrem Freiheitsdrang warum sollen die jetzt nicht leben können und weil, weil die Generation davor etwas verbockt hat nämlich hier die die Welt zu verpesten nichts Geniales erfunden zu haben dass man immer wieder nur CO2 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 ausstößt und äh, warum muss wieso, warum kann sich die Folgegeneration jetzt oder warum soll die jetzt sozusagen das Ausbaden, ein sehr, sehr schwieriges Feld, finde ich. Und ähm, ja, also wenn ich eine Lösung hätte, dieses, dass man sich, aber ich glaube, ja, in gewisser Weise ein bisschen bescheidener zu werden, das, ich glaube auch in der Bescheidenheit, sich, sich entfalten zu können, dass das tatsächlich möglich ist, weil ja. zum Schluss geht es darum, Glück zu haben, glücklich zu sein. Zum Schluss geht es ja darum, glücklich zu sein. Und ich glaube, sehr häufig ist man viel mehr mit den kleinen Dingen im Leben glücklicher, als wenn man jetzt nach
0: Hawaii fliegt und sagt, oh geil, hier, Vulkan, ich habe gesehen und kommt zurück. Abschließend die Frage, glaubst du, dass wir irgendwann mal in einer friedlichen Welt leben werden?
1: Ich bin ein Zwangsoptimist. Ich lasse mich immer wieder so gerne von den Kindern anstecken. bin ja schon oft irgendwie aus Teilen der Welt zurückgekommen und habe gedacht, Mist, 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 wir haben ja richtige Probleme an der Backe, jetzt zuletzt mit den Sternsingern im Regenwald. Wenn man sieht, was da so kaputt geht und dass das Einfluss auf unsere ganze Welt hat, dann, dann, dann bin ich schon echt am Verzweifeln. Und dann treffe ich diese Sternsinger, die dann irgendwie acht oder sieben Jahre alt sind, so, Willi, wir haben deinen Film gesehen wir werden jetzt sammeln oder werden Bäume gepflanzt oder wird der Regenwald wieder aufgeholzt und so weiter und das ist so eine Haltung, an der ich mich äh, wirklich äh, einfach festhalte und dann sage ich, ja, lasst es uns einfach machen und, äh, und deswegen glaube ich einfach fest daran, dass wir es schaffen.
0: Super. Vielen Dank für das
1: Gespräch, Willi. Sehr gerne, Henning. Danke für deine Fragen.
0: Ein schwieriges Thema, aber ein Bilderbuch wie dieses macht ja auch Hoffnung und es zeigt deutlich, dass man auch mit Kindern über dieses Thema reden muss. Bis bald, wir hören uns.